0: 那么，在半年之前呢，老金呢，呃四月二号那天晚上，老金分享了很多的关于呃伪科学、关于喷子，当中也提到了一些关于教育的，他的各种各样的一些想法都非常的精彩。那么，虽然是半年之前的，但是呢，我觉得，呃，今天去听的话呢，可能啊，给我们的感觉可能更加的就是有感触。呃，因为你听到老金分享了各种各样的想法之后呢，你反过来再去听他去讲一些伪科学和喷子的想法呢，你会觉得诶，讲的真的是蛮细的。从心理学的角度来说，可能真的还是蛮专业的一个分析。虽然说对心理学，我们每个人可能呃自己呢会有一些感觉，但是如果说学过了心理学之后，你系统的去分析一件事情，跟我像像我这样随口乱说呢，可能就不一样了。我们一起来听一听啊，呃。
1: 我承认我的过程，实际上是承认你的过程，啊，那么我承认集体的过程是承认他的过程，一乘二乘三嘛，就是，呃，大家在一块互相产生平衡态，就是我认知，我承认你，我也承认他，我这过程当中，我相对承认我，这是一个成熟的我，啊，成熟的我，不是一个自私的我，不是一个唯我，也不是一个没我。那这个孩子成长是一个健康心态，那么往往是一些孩子就是调皮捣蛋，或者说出现一些自卑啊，或者这种东西，他他都是在这个我的形成过程当中他失衡了，要么没我，要么呢就是没你没他，这这个就这是我们幼教过程当中的一种严重的缺失，基本都是家庭造成的。咱再再说喷子啊，我觉得喷子的这种状态呢，第一呢。都反，了。这个呢比较可怜的就是说，他是没找着我在哪。假如说他很自信，那么他不会看不起你，因为看不起你的过程等于就是不承认我，对吧？就看不起我。那我一定是先承认我自己的时候，我才会去看你，啊。那所以说他这个。上来先烦你的过程，实际上心理学有个呃投影关系，啊投射关系，就是我讨厌你的那部分东西，正是我心理缺失。实际上是我讨厌我自己，等于是这话。那他讨厌你什么呢？他讨厌你不科学，他讨厌你呃这个伪科学，他讨厌你这个这个胡说八道。实际上他讨厌的是他内心的那种未知。而产生的恐惧，他实际上是只是,是讨厌他自己心心里头那种阴暗的东西，他在讨厌那个，他只不过是影射到你身上了，产生了他的这个反射而已。他实际上讨厌他他自己的那个部分，不是真正的讨厌你。也就是说，他讨厌你的过程，是因为我不成熟，我才讨厌你。我要成熟，我是认可你的，不会讨厌你的，对吧？或者说叫我叫包容你，因为你在我范畴之内的时候，我会包容你的。就像说大哥和小弟的关系，对吧？大哥说我能帮你，是因为我能容纳你，我能接受你。再打不打弹，你是我弟，我能同同意你，我不也跟你急眼的，对吧？这一个一个道理嘛。这种人呢，有两种心理倾向，就是说，一个是需要得到，呃，就是。相信权威的，只要是权威说的，一定对的。那你就看他的成长过程当中，就只、是、要我爸说的或者我妈说的，一定对的，因为那个人说的东西呢是权威，他有一种尊崇权威的顺从心。因为权威呢，我听他的就安全，我我不听他的这事儿后我不安这心，所以我一定要听权威的，这事儿好过。后果呢，他就比较美。我听你的，我就会得到奖赏；不听你的，我会受到惩罚。所以慢慢培养出的一个习惯就是，权威说的一定对。那么，父母是一个小孩的权威模式，老师是第二个模式，领导是第三个模式，国家领导是第四个模式。啊，从科学来说呢，是世界知识来说呢，科学家是肯定的一个模式。也就是说，不管科学家说的对与不对，其实他也没弄明白对不对，只要是科学家说的，我就一定是对的啊！这个心态呢，其实跟迷信没什么区别。从迷信家长到迷信老师到迷信呃领导，呃、啊，反正是我认为能够对我形成压力的人，我都迷信。潜在的心理模式，那么他这个过程当中就会压抑我，他越是相信这个，他越压制我。但是我必定存在呀、啊，你再怎么压，我也存在。那我存在的过程当中，我同样还有一个力量，就是想证明我的存在，证明我是对的。那怎么办呢？一方面是。获得权威的认同，也就是说，领导说我对，我就对；啊，科学家说我对，那我就是大科学家了。谁说我对，就尤其是权威说我对，我怕的这些人说我对的时候，我才觉得啊，对我是对的。其实我对不对，跟我没什么关系，我只活在别人的认为我对不对里。如果不是权威呢，或者说跟我没什么关系的人呢？那就是对抗，也就是说，我否，我承认权威，啊，在权威那儿我获得认同；另一方面呢，在我认为不是权威那那个方面呢，我成为权威。也就是说，我看不起你，我认为否，我否定你，打击你的目的其实不是你对错的问题，他的内心活动不是评判你这事说的对还是错。他真正内心目的是证明我的存在，这、就是为什么叫我对你错？那那就是我我,我对啊，就是我的存在，我存在啊，我对就是我呀，对吧？那我要不对我就没了，啊，这是很恐惧的。所以我们看到他所有的表象背后，反映出他的心理的活动或者动机，也就是说，我们看一个心理学家看一个人。都是看他的言行背后的动机是什么，他那个心里一闪，他的意识一闪的时候，他后边的思维逻辑和他的动机是什么？他一定有他的动机，否则他不会那么干的。也就是说，有因就有果。他的因是什么？他为什么这么说？他为什么这么想？他为什么会发这个比较唠叨？他从哪来的？你看看到这个，一旦你看到这个时，这个人就一目了然。就是觉得这个人就是他，你看清他的模式了，他不仅这个事儿，对别的事儿都一样，啊，包括他娶个媳妇儿，可能会对媳妇儿说你这不对啊，那不对啊，然后搞过再上。如果媳妇儿一厉害的话，那他肯定说你你这对，你都对啊，就是我错了，啊。然后我一定讨好你。就是他就是这种，你说两边人也好什么样，但是他的内心活动其实很可怜，就是像证明一个我的存在。我认为喷子无非就是这么几种情况，换句不好听的话，也就是说，他的心理不成熟，呃，没长大。所以成长，就是在不断的否定当中呢，去积累经验，然后达到一种自我的，呃，这个这个扩大或者解脱。我。我碰着这事儿，哟、哦，跟我的经验不符，然后呢，我立刻就是一个学习的态度去了解它为什么不符，然后理解了以后，哦，因为这个不符，那我把它变成经验存进去，下回我再去碰见这种事的时候，我就会有一种呃新的经验去面对。啊，如果是符了，这事就是成功，这是我有经验。如果说碰到，又是未知的东西，我拿这个东西碰试又不腐，那我又去问为什么，又去观察凭什么这样的，他到底有什么原因？这是个学习的态度，是个质疑的态度，然后你才能一步步的扩充自己的范畴，才能改善自己的模式。这就是心理学研究的东西，但是这个世界上很多的情绪。都是下意识产生的，也就是我们受到那种熏陶以后，这个熏陶的东西武装了我们，然后第一反应一撞不同的时候，首先第一感觉就是危险。为什么呀？因为否定我了，我多重要否定我以后我，我我是谁啊？我就没存在的意义了。这是非常严重的事所以一旦碰到不合我意的事儿，我第一产生的反应叫对抗。抗拒就是不能承认这事，这是承认等于是我没了。那么喷子呢，一碰见这事一说，我先第一反应说：“你算个屁啊！你懂个屁！”这种心态的背后的动机就是我比屁强得多啊！我不是个屁，实际上内心小事呢就是这意思。这很形象啊，就是他想证明就这点。我可以举个例子说，我一个姑姑的孩子，一个老老兄弟，四十来岁，就因为在他妈面前证证明，在他妈眼里不是个屁，把命搭进去了啊！前年去世了，四十来岁，用了他一生的时间。他活着意义就是在他们面前证明他行，证明他是死活的，这个太可怜了。那换句话说，就是喷子的这种心理历程呢，他一定是遭受过成长过程当中的一个不公待遇，他才形成一种扭曲的心态和观点。也就是说，我相信这些东西都没经过大脑，啊，或者他基本上也不会拿大脑去想问题，他只是受着情绪的支配。那么，佛家说，情绪贪嗔痴慢是捆绑他的一种绳索或者枷锁，你不知道破，你不知道关照，你会越捆越紧。所以，如果是佛祖看见这些人呢？他可能不是一种抗拒心理，他可能会是心生慈悲，啊，就觉得因为，因为毕竟这个每个人都不同嘛，那么他也是人，呃，他也是这个地球上的生物，他也是我们这个宇宙当中的造作。那我们是一样的。那佛祖说是，嗯、呃，这个一切友情都是平等。那平等在哪儿？就是说，我们其实都是一个宇宙能量造就的一些元素或者生物。其实我们有同性，有共性。我们的大脑背后是一个是宇宙。那么，它只不过是不同的微小差异造作出来的一些，呃，这个能级不同啊，或者说是，呃，这个捆绑程度不同啊，它有些执着，或者有些呃无名啊，这个佛家讲叫无明。你说他真不不懂得这个真正道理，他离那个你你明白事还差一块，也就是说一个笨兄弟或一个傻兄弟吧，就这么一个概念、哎。如果你在这个层面上去理解他的话，你会跟他对抗吗？你还是说去心生怜悯，去想帮帮他呢？对吧？这就就就不一样了，至少。他有他的因果，他的命；你有你的因果，他的命。他就是那样，他没有认为他有什么不对，只是你觉得他不对。那反过来说，你也没什么不对，只不过是他觉得你不对。那他觉得你不对，跟你有什么关系？那反过来说，你觉得他有毛病，跟他有什么关系啊？其实你觉得那一刹那跟谁有关系啊？只是跟你有关系。也就是说，那都是风动，都是气动。你觉得有问题的就是你心动了，你就被捆绑了，你就被拽着走了。这就是心学的精要，包括佛祖说的观自在啊。什么叫自在、自性？这些都说了半天，都是一些。特别虚的名词啊，其实说白了就是你那颗心怎么动，你是在你心里动，或者说顺着宇宙的大道动,动，你还是被人家的情绪牵着你的情绪走在动，这就不一样，啊，关自在就是我你怎么着我都不带动的，啊，那叫自在。你说我一一千就被人家先跑了，那那那你就是个奴隶嘛，你就让人拽着跑了嘛，对吧？人家一使招，你就你就上套，你可不是那您，你没逃出去呀？哎，是这个层面上讲这个喷子，啊，所以我认为呢，呃，一方面叫喷，一方面叫反喷。有喷就有反喷啊，那这是一件事儿。就咱一一元论来说的话，没喷就没反喷，没反喷，他喷也没意义了。那就是你去一头比如说你想遏制他不喷，这你做不到，因为心在人家肚子里长的，你控制不了啊。那就是一个。呃，那一个一个因果你解决不了的问题，但是呢，你能解决一个事儿，就是你喷你的，我不硬，不硬的结果，对于喷来说呢，就无聊了。因为什么呢？你喷完了，他最希望的是你反应，因为你反应才能证明他的存在，他喷的有道理。喷的有有结果，是吧？我喷的目的是什么？其实喷不是想烦你，喷只是想在你那儿得到一个回应，来印证我。这是心理学的微妙之处啊、嗯！如果我不回应，我压根儿没觉得你存在，我压根儿没觉得你这事儿有什么价值。他就觉得这个喷已经不是自我了，不能证明自我存在，他就想别的招了。你不会喷了，因为这招不灵啊。他身上在找自我了，他没找着，这事儿这事儿你没意义了对他
0: 来说。老金呢，这个分析喷子分析的非常的这个深度啊，非常的到位。那么听到他讲了之后呢，我就感觉哎呀，我的人气还比较低，因为这是他半年之前分享的。但是呢，我呢，呃，到现在为止，我对这个网络里的喷子啊，我一直还是抱着我的一个想法，就是，嗯，一定要去想办法让这些喷子呢，意识到自己的这种行为呢是没有意义的。如果你不去回应他，就跟现在的微博和头条一样，喷子呢大行其道，喷子泛滥，然后呢，他们并不觉得自己是喷子，我。之所以要去做一些事情，就是想让他们明白，哎，怎么我们现在是在做喷子嘛？这么低俗无聊的一些，但是很多人他是知道自己很低俗的，因为发出来的留言啊，这、就、个、是、都是非常低俗而且恶毒的，就是说他们除了是喷子之外呢，而且很低俗。那你要让他意识了这样的行为呢是没有意义的，那你就要让他明白他是喷子，就是说有的时候我会呢去。就像老金说的，其实没有必要去搭理他们，但是呢有的时候呢，我是还是要去搭理的。这个就从道理上，我是绝对明白的，而且我是觉得老金说的是很好的，绝对没问题。但是在实际操作当中呢，你有的时候你做不到的，因为你还是想去做一些什么样的一些事情。呃，这就是说呢，道理很多人讲的都很好，当然没有像老金这样分析这么到位了。但是呢，实际行动当中呢，他未必做得到。呃，这就是我觉得，啊，这就是其实就是修炼里面最难的一个，就是呃，知行合一。我不知道形容的到位不到位啊。知行合一，你懂的和你行为上所体现出来的合二为一，表现一致，这个是最难的。知行合一，这个我在想老静什么时候现在啊？他如果说。比较空闲的时候，我倒是想请他分析一下这个知行合一，人为什么那么难去做到，而那么多呃伟大的人一辈子可能就想做到的就是知行合一。这是我自己突然想到的，未必人家是想做到、啊。就是我，我突然在想，是不是应该他们会不会有这样的一个想法，就想做到这个他们所知的和他们所做的能够真正的一致。呃，欢迎所有人来分享他们自己的各种各样的想法。喷子呢，就是只会说一句话，但是我们分享的是很多的有内涵的内容。那么我的微信号码是 b r o s o 8八不浪生八，微信名字是九天以后。那么老新呢，还分享了一些其他的一些精彩的内容啊。我们下期再录，因为精彩的东西呢，肯定是要去慢慢的去欣赏和品味的。当然，精彩不见得说老金说的全部都是正确的，我们也可以讲出自己我们不一样的想法，就像我一样的，我经常会，呃，跟老金是对的干的，呃，不是对的干啊，就会讲我的想法的。老金呢，其实反而会很开心的，所以呢，有不同的想法的，只要你是用心的去做一个分享，我觉得都可以分给大家听。今天就到这里吧。